，家人们平安，感谢主。今天是二月十四号，二零二一年情人节。因为科技的缘故呢，我们现在分身有数。今天我的本尊在 Milbury 的神爱之家分享一个主题，叫做网络情人节盛情邀约。那么是讲这个主题叫做恋人、亲人、仇人、独自一人。可是我的分身呢，在墓主，在我们弗里马的墓主分享，从情人节看神与人，这个情歌千年传颂，虽然看过离婚率如此之高，呃，人们仍然无惧于飞蛾扑火，视死如归。那么是神将对爱情的期待羡慕放在少男少女的心里面，才会有人说哪个少女不失春呢？那么，嗯，最近在台北很冷，有一个小明带着小美到阳明山去赏雪，骑到了半途，这个小明突然停在路边，用他颤抖的手轻轻的剥掉小美头发上的露水，呃，水珠，问他说：“你会冷吗？”顿时感到爱情温暖的小美，含情脉脉的回答说：“不会，只要能够跟你在一起。”我一点都不会觉得呢。小明说：“那换你来骑。”有一对夫妇结婚之后，丈夫挖苦的说：“哎，为什么上帝把女人造的美丽，但却愚蠢？”太太回答说：“因为把女人造的美丽，男人才会爱女人；把女人造的愚蠢，女人才会嫁男人。”我们要来听一首情歌，来拉开我们今天的序幕。这个歌名叫做《喝着烈酒唱情歌》，不知道你听了这个伤心的歌有什么感觉？我听了觉得很心疼，因为他说：“为什么伤心的歌越来越唱越多？是不是幸福的人没有几个？”我今天想分享三个重点。第一个叫做这样的一个世代，第二个叫做这样的一个人，最后一点叫做如此的一位神。我们先看这样的一个世代，我不知道我的观察对不对，我发现教会目前面对到最大的、最惨烈的挑战，也可以说最毁灭性的挑战，也对我们的下一代。有着最深的影响，并不是同性婚姻的问题，也不是逼迫的问题，而可能是我们号称是基督徒的夫妻，甚至是很热心爱主的人，甚至是传道人，婚姻也没有办法彰显出上帝的心意，跟世人没有上帝的婚姻差异不大。我认为这可能是。一个非常严峻的挑战。那我观察其中一个原因，可能是因为我们把侍奉上帝跟我们的生命、我们的婚姻把它分开了。我们认为他们彼此间并没有绝对的关联。换句话来说，我们的老我可能没有死去，所以我们虽然结了婚，我们仍旧过着。
单身的生活，我们的老我不愿死去。那么，假如这个光景继续下去，它会导致几个结果？有什么结果呢？我们的年轻人，我们的孩子们，对婚姻没有信心，也没有盼望。他们对神是否掌管婚姻没有把握。他们会对于神对婚姻的心意没有信心，也缺乏渴慕，甚至他们对爱主，所以对付生命会看会会发现看不见榜样，也对于耶稣说在婚姻里面就像基督为教会舍己，他们看不见那个牺牲，他们觉得很模糊。甚至他们对主耶稣用基督和教会来形容丈夫与妻子，他们很难理解。这是我觉得这个时代里面很大的一个挑战。那么，我想我们都知道是他创造的婚姻。关于婚姻呢，我们最好听从他，因为是他创造婚姻的。我最近认识，回头跟我三十六年在部队啊、呃、一起服兵役的。一个朋友见面，我们谈得很快乐，我们谈得到将近两个钟头。后来我们谈到兴趣的部分，那么我们在部队都没有谈这么多，可能年纪大，越谈就越丰富了。我就跟他说：“哎，你给我的照片里面有一张，好像是你带着你的小女儿去开飞机，是吗？”他说：“是。”他说他有些时候就会开飞机。然后呢，这个不是不惊讶的，我我我觉得这个是很正常的。但他说一件事，他说我接着可能要造飞机。听到这个东西，我会觉得非常傻眼，我想都没有想过造飞机这个事。为什么呢？他说造飞机大概花一千多个小时。那么谁鼓励他造飞机呢？就是他的教授。他说他的教授已经造了三架飞机。他们住在佛罗里达，从佛罗里达飞到阿拉斯加就是开飞机的，已经造了三架，而且三架都已经陆陆续续在飞。所以有一天，假如我要造飞机啊，我最好不要去看书而已，我要直接的请教他们。为什么？因为他们懂得怎么造飞机，他们都是学这种 double E 的。所以，假如关乎婚姻、关于情感、关于恋爱。关于离异，关于单身，这种种，我们最好是问问上帝，听听他的意见，而且是让他来引导，让他来主导。我想我们的人生有些路是比较不同的。所以第一个，我我想我们要看见这个时代，这个世代被婚姻有极深的影响，甚至。有一些挑战是很惨烈的，甚至是长远的，甚至跟毁灭有关。啊，这第一个我想跟大家分享。第二个我要分享叫做这样的一个人。其实我们每一个人大概都是很某种矛盾的结合体，我自己也是这样啊。呃，我讲两个我在婚姻中的学习特色等等的。我的版短板啊，那么我第一个短板就是我生命中的自我中心。我们的全家呢，就只有我一个男孩，我有三个姐姐，所以我们家呢完全的以我为重，这个很糟糕
，这养成了我自我中心，所以我会因为我都还记得，我初中的时候有一张有一个月票没有买到，我大闹了整个晚上，我们家没有人制止得了我，那个画面太惨烈，我到处都记得，我甚至到亲戚家做客，我脾气一来的时候，也没有人可以驾驭得住我，啊，那么。小学跟班上有些人为敌，啊，他们在画画课的时候挡住我的视线，我就站起来狠狠的“砰”的一声过去，把那个人打到他高中的时候是全高中里面最瘦，我想那是内伤。我后来想一想，长大之后后来想一想，如果让我重来一次，照打不误。为什么呢？因为我就觉得我没有办法忍受这股气。我在交往期间。跟我太太交往期间，嗯，我叫他说戴上安全帽，他说不要，他说刚洗过头，头发会变掉。我说你是神学生还不戴安全帽，你有什么规矩可言？戴上。他说不要，我气得就把安全帽拿往地上吭的一声，安全帽就裂开了，啊，继续往前走。后来我终于让他上了我的摩托车，问他说你怎么不戴呢？他就说，我只想试试看。你到底能不能接纳我的无理取闹？在无理取闹的时候，还可以无条件的爱我。我昏过去，我实在没有办法理解这种测试，我是没有办法理解，猜都猜不到。我小时候还有一个事，我的三姐举报我，因为我们家里穷，所以我们没有钱买芒果，我就去，我就去那个附近那个芒果树下，用石头丢芒果。哦，你看这个几率要多高才能够把它丢下来？但是没办法。里面的渴望动机强烈，所以丢。结果呢，芒果没下来，打上去的石头掉下来，就扎到附近小朋友的头。我姐就警告我说，她要告诉爸爸妈妈。我哪容得她告诉我爸妈？我就拿了石头丢她，前面去丢芒果，现在丢我三姐，就把她的脚后跟给扎伤了。当我读《创世纪》的时候，哎，我就发现有个经文，我好熟啊。他说：“我要叫你跟女人彼此为仇，你的后裔跟女人的后裔也要彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。”我突然觉得，哎呀，难怪我读这个经文的时候有一点熟悉感啊！我觉得我的坏脾气没有人管得住我。各位知道我的妈妈现在九十六岁，我曾经半开玩笑问她说：“妈妈，你有没有觉得我脾气不好？”我妈妈回答说：“不会啊。”他说：“你还蛮好的，我真的知道什么叫做爱使人眼瞎。”直到他来美国跟我们住了一两年之后，他终于对我的太太非常的同情。他跟他说：“街上的脾气真的不好，我妈妈终于看到坏人了。”那么，圣经有一段话，我一直想把它剪掉。如果有一能剪掉一段圣经，我最想把这段剪掉。它叫做什么呢？生气却不要犯罪，不可含怒到日落。啊，我觉得对我来说太困难了，我就做不到。啊，我一再破功，想要但做不到，没有办法控制。因为等到我怒气发作的时候，大概就是犯罪。那么我就是要气很大，气很久，气到自己最后都无法收拾。你看看这个到底有多么的悲哀跟可怜。可事实上。我真的就在那样，所以我可以感受到我的性格里面有一种悲剧
，我觉得毁灭离我不远。撒旦处心积虑的要偷窃、杀害、毁坏我这个人跟我的婚姻、我的家庭，而我却是跟他合作的那一个。我已经到一个地步啊，有些时候感觉敌我都不分了。好，第二个，我发现我有一个好胜心，也有小聪明。我很会读书，所以我后来考上了台大。我们整个乡镇、啊。从可能从来没有人考上台大，哦，所以我的名字呢不是杨杰堂，我的名字很长了，我的名字是人家现在改身份证里面改成十个字那种名字，我的名字叫做杨荣兰那个读台大的儿子，我应该现在可以台湾可以改名，我应该改名这个样子，哦，那么就因为我会读书啊，所以我就觉得我就很好胜，我不认输，我也不懂得怎么欣赏别人，啊，这样的性格习惯就养成了。我有小聪明，我大学的时候考试读不懂，写就就考试时我知道这个大概我没有办法搞清楚它，我就决定了，我写一个让教授也看不懂的答案，我把它写的很长，让教授搞不清楚我究竟懂与不懂。我发现我每一科这样的写的时候，通通过关，我就发现很多教授不太敢。清搞清楚这个学生到底懂不懂，大概大家都有这个现象啊，所以我有小聪明，神也知道我的小聪明会惹大祸，我会躲掉一些东西，所以后面你就会看见神怎么修理我。OK， 好，我也做过一些好事了，我不是通通一直很坏，我也有好事。我觉得有人说热恋中的人，男人大概都是诗人，也都具有殉道者的精神。我我。跟太太交往的时候，那个时候他在神学晚上的时候，他打来心情不好啊，也很难过。我就骑着那个五十 CC 的欧多拜到远方去安慰他。结束完就返回到我住的地方。那时候已经深夜，隔天呢，我们一群弟兄们六点就要灵修了。哇，这个很辛苦的。有些时候在开车期间就打瞌睡。我记得有些时候我是经过了那个水库啊，才知道说。我差一点发生车祸，可是我仍然觉得很甘甜，啊，虽然很甘甜。那这是一个啊，我觉得啊，至死不悔，仍然觉得很棒的。那第二个呢，我们家的关系，我的原生家庭，我跟妈妈三个姐姐啊，妈爸爸比较木讷，其实我们关系好，我们顾念父母，我也渴望感受到家的温暖。在我太太怀孕的时候啊，因为她。在教会，我在神学院，所以他要从教会回到神学院来。那有些时候我没有办法在房间，那么他要回来，我知道，我就在他的桌上留下字条给他，他就感觉到很被爱、被关心。那么那个字条他留很久，那么也曾经呢，我还做一件事让他们惊讶一下，我从大陆培训，刻意提早回来回台湾，不通知他们。从机场搭计程车回到家门口，然后呢按电铃，他们不知道谁，一开门的时候他们大叫，因为他们完全没有想到我会那个时间，他们本来知道是另一个时间的，所以我们是这个矛盾的结合体啊，我们也希望可以有更好的关系，但是有一些自我中心，它就成为偷窃、杀害、毁坏。那个管道跟工具，但是其实我们心里面是愿意的，是想要的。我曾经讲过，我觉得嫁给自恋的人麻烦很大，很自恋的人
，因为他看不见自己的问题，他对别人的痛苦也很难感同身受。那么，但是我相信，神都在我们里面有放下一些优点。我们婚前把它凸显，婚后它消失了，但是它在还在哦。好，所以我也分享到我这样的一个人。事实上，毁灭离我不远的。好，第三个，我要分享到另一个重点，就是如此的一位神，这个会花比较多一点点的重心。那么，当耶稣呼召我们说 “Follow me”， 越读圣经，越跟随他，越了解。其实耶稣呼召我们。跟着他，说白一点，就是跟着他去死，是往下走。你看看耶稣是不是从神变成人？他往下走，他从人变成罪犯，继续往下走。他从罪犯被钉十字架，还在往下走。他从十字架再进到阴间，继续走，走到最低。但今天我们都想往上走。我们跟世人走的路，有些时候变一样，但是唯独跟我们主的要我们走的路可能不同。我学到一个功课，就是要让婚姻按照神的心意、美好心意来走，就得让我的老自己，就得让我的自我中心死去，跟着耶稣去死，好像除此以外没有别的拯救。神深知我有小聪明，神深知我会闪躲，但是他不让我闪躲，他预为我预备了一个咬着不放的太太。我曾经跟太太说：“可以放过我吗？”我我我不想要走现在这个路。他说：“先生，别误会，咬着不放的不是我，是上帝。”他说：“我只是很倒霉，被放在你身边的那个倒霉的人而已。真的是神深知我，把我锁死。其实我最怕被锁定。我觉得我可以漂泊，我愿意浪迹天涯，走遍五湖四海，这样的吃苦我都不怕。但千万不要把我锁住。结果呢，神就把我锁住，让我成为丈夫，让我成为 local 的牧师。”道道地地锁死，但是他很厉害，他把我置之死地而获生，这是他的智慧，这是他的巧妙。他呼召我一起跟他死在石架上，因为他知道对我这个会闪躲的人，除了死以外没有别的路。在在婚姻当中，我觉得我做对一件事，就是道歉。而且是不断的道歉，错了就道歉。我知道我的老我非常的强悍，我觉得他一直死不了。那么，可是我发现他一直威胁，也让我知道不是他死就是我死。啊，那么我自己是治不了他的，我我治不了他，因为我跟他打过仗，我跟他较劲过，他比我强悍多了。所以我请求老大耶稣亲自出面对付他。最后耶稣赢了，我没有输
我也赢了。那么你知道，每次我在面对这个时候呢，我知道有一个画面常常在我里面出现。这是后来我跟我太太两个聊天开玩笑的时候常说的。我说会不会啊？如果我没有改变、啊，我们的儿女呢、啊，最后呢？会在教会聚会啊，有特会呼召的时候，呼召那个医治内在伤害的人。哇，我们的儿女通通跑出去了，流着眼泪，流着鼻涕，然后一次又一次的需要去得医治，甚至可能在他们的人生路上，他们得了恐婚症。好，那我的我的太太呢，也可能非常的可怜，甚至孩子们最后可能离开主了。其实这个主有什么可靠的？他的爸爸妈妈，他的爸爸有什么可佩服的？啊，这个可能。所以谢谢主，让我觉得我没有看过我爸爸跟我们道歉，我也没有看过我爸爸跟我母亲道歉。但是我觉得我的文化里面也没有这个东西。我觉得是圣经里面让我去遵循这个真理，悔改。那悔改该说道歉，对不起就去说。那么，谢谢主，让我一个非常原能够原谅、能够包容我的家人。所以，我虽然还在施工，上帝还在施工中，但是呢，我觉得他们给我机会，他们给我这样的一个啊，可以重新可以再起的机会。另外一个，在这个婚姻里面，我觉得我学习一件事，我觉得大概做对，就是我学习住在基督里。啊、呃，我们有些人喜欢称它叫内在生活，都可以的，啊。那么这里有一节经文是这样说的哈，他说：“你们要若藏在我里面，我的话也藏在你们里面。凡你们所愿意的，祈求就给你们成就，你们就多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒。”这里讲到，如果我们在他的爱里面，那在他里面，这些情况多结果子。我们的祷告蒙垂听，我们生命里面很多的改变会发生，父会得荣耀，我们会是被认出是他的门徒，啊，这是一个。那关键就在于我们常常在他里面。有人这么说，啊、嗯，他说婚姻呢是要实践什么呢？全然自我牺牲的路。他说家庭是。领悟自己丑陋的罪，悔改并改变的地方，我完全同意。也这么说，结婚是激进的行为，所以如果没有觉悟，让自己的意志降服下来，甚至降服在另一个意志之下，就没有结婚的资格。如果想结婚，又想享受单身的生活，大概就没有做好预备。OK。所以呢，也有人这样说：婚姻有什么秘诀？婚姻就是同归于尽，两个人都老我都同归于尽。但是至少我愿意老我死去，这个婚姻就有盼望，好，就有盼望。好，所以我我我很难想象一个自我牺牲、一个悔改、一个改变、一个降服、一个老我死去，如果不藏在基督里面。怎么能达到？如果你是努力的、刻苦己心去做过，你就知道它有多困难，你才知道我们没有路的，但是神有路的
，看下一个。这里说，这是接着上面说的：“我爱你们，正人父爱我一样。你们要常常在我的爱里。你们若遵守我的命令，就常在我的爱里，正如我遵守我父的命令，常在他的爱里。”这个经文简单来说，他要让我们住在他里面，我们遵守他的命令，我们就常在他的爱中。很多人都想过，等到了激情过后，很多的婚姻都从恋人变成亲人。我也想过说，能不能不要结婚，就相爱一辈子，那爱情都不熄灭，也不会进入啊这个婚姻是爱情的坟墓这样的陷阱当中。但是婚姻从恋人变亲人是必经之路，可是有个差别，有的人。变亲人之后呢，那么他就很难忍受，为什么呢？因为热恋过，没有办法忍受平淡的过程。好莱坞很多的明星频频热恋分手，再热恋再分手，只不过一直走在本能当中而已，不是吗？我们开玩笑说，狗狗也会这么做的，这可不稀奇。但是有人突破了，有人激情过后，他加上了。夫妻五种夫妻之爱里面，那个意志的爱、无条件的爱，就度过了这个难关。你知道，这无条件的爱也是出于神的啊！但是这个必须人主动选择，神不勉强人。所以，浪漫之后如果没有意志之爱，终究就走到婚姻是爱情的坟墓这条不归路里面。那么。所以，我们如果藏在他的爱里面，我们才有可能对我们的配偶的那一份爱被 refresh、被更新。假如我们单单凭我们自己是蛮困难的，啊，是蛮困难的。那么，我有时候在想，一个男人真正的魅力，不是因为他有很多女人眼，不是的，不是因为他有很多红粉家人，都不是。一个真正的男人。他是始终如一的爱着一个女人和她的孩子们。我们的世代需要这样的男人，上帝也预备我们很多的男人，我们很多的弟兄，成为我们孩子心目中的英雄，始终如一的爱着他们的母亲，而且那个爱被更新、被变化。我们可能越来越老了，我们甚至。我们的身体形状、体型都在改变，但是上帝可以做这件事。那么，我们的老我到底怎么样同归于尽？怎么样跟上帝一起死去？关键不在你跟他，关键在乎你跟这一位主宰他，不是你跟他的啊。那么，我们如果依靠了这位主宰，这位耶稣基督，我们生命不断的被改变，我们顺服他的引导，做尽我们该做的，我们就得胜。结果可能有美好的和好，恢复亲密，恢复初心，重温爱情。但是也有可能对方不领情，不想改变。可是你已经活出不受制于对方，你一样可以自由地过该过的生活，一样可以活得精彩。
有一天，我跟我儿子两个人在分享的时候，我跟他分享到说，住在基督里真的很奇妙，内在生活真的很奇妙。我我发现我越住在基督里，我里面的意念呢、啊，就非常的干净。有一天呢、啊，我做了一个梦，早上起来很清楚，那个梦里面有情欲的梦境。可是我醒来之后呢，我就。发现它很凸显，为什么？因为我里面没有这个东西啊，它不是我家的一个部分，所以非常的凸显，而且对付它也就非常的容易。神教我一个功课，原来住在基督里是我们男人对付情欲的绝佳之路，这上帝做的。好，我再分享另外一点，上帝的带领呼召魔兽，就是放下自己。嗯、um, ，有一首歌说：“我愿意陪你穿越戈壁。”我把它写成这样：婚前愿意陪我穿越戈壁，婚后不愿意为我去到戈壁。婚前为你卖命都愿意，怎么样的牺牲，怎么样的花时间，都非常的慷慨。但是婚后呢，可能就变了。为什么不能把婚后持续？这有挑战。有一个父亲在婚礼上说了一段话，我觉得很有道理。他说：“他对女婿说，第一个抱他的指着他的女儿，是我不是你；第一个亲他的人是我不是你；第一个爱护他的人是我也不是你。可是陪伴他一生的人，我希望是你而不是我。如果有一天你不爱他了。”请你不要骂他，不要打他，不要背叛他。你跟我说，我带他回家。如果你是男人，请善待你的女人，因为他们是别人真最珍贵的女儿。花钱的时候是在娘家，赚钱的时候都是在你家。不要总嫌弃他，这不行，那不行。因为他除了欠他自己的父母以外，他谁都不欠。我记得我们的女婿是一个很优秀的年轻人。我记得在他跟我们说他想要娶我们女儿的时候，我就这是 men's talk， 所以我就代表我们的家跟他邀约一起吃饭。那么我们就闲话家常，那最后进入主题。因为我是父亲，所以我带头。我就问他说：“你知道我们女儿在我们生命中的价值吗？”我用一个例子告诉他：“我说一个乡村，他们的啊、呃、聘金啊，礼礼礼礼金啊，是一般来讲一头牛。可是有一个这个要出一个小姐，一个姑娘，她长得实在是不怎么样的。”甚至有点丑，所以邻居啊、乡里的人都在想说啊，这个人大概半头牛就可以了，或者四分之一头、八分之一头牛。可是那个想娶她的人，最后给她八头牛。那个女的觉得她是全世界最美丽的女人。我用这个例子告诉我那个优秀的女婿说：“你们知道我们可以为她牺牲吗？”我们可以为我们女儿牺牲我们的性命吗？你有像我们这样的预备
跟决心吗？神那顿吃饭完，我们还要吃第二次。他周间就回应了，其实我看了就知道他深思过了。我不知道这个不是说一说的，但是我知道我需要把这个挑战摆在他的面前。谢谢主，主是比我们厉害多的这位主。好，在这个疫情期间呢、啊，上帝引导我做一件事，我没有想过。上帝引导我说，很像这样的，你可以做一件你婚前常让你太太惊喜的事，你在疫情期间也可以做。他就引导我送花给他，不是送。到店里买的花，是我造的花。我本来一天送一张，现在大概多一天送八张。他很惊讶，他会写下说：“哇哇哇哇，上帝实在太厉害。”他会说：“配得好，好像同家族的又各有特色。”他说：“这个枯树很美。”他说：“好稀奇的花。”他说：“我出去晒太阳，常常会站在那个枯树面前驻足片刻。”我就回他说：“这么享受真好。”我想，枯藤老树昏鸦，夕阳西下，断肠人在天涯。这首诗词的作者应该是你的祖先。那他说：“神的创造好奇妙，用色大胆又和谐，是所有艺术家的祖宗。”它的花花型、样式、配色都非常的惊人。可能我们需要我们的老自己死去了，住在基督里面，让我们的爱常被更新。我们也需要恢复或者另觅心境，去让那些甘甜的回忆啊，可以再现。我们的儿女虽然可能没有说，但可能他们最后会说：“你以为我没有看见的时候，你这样善待他，会让我对婚姻有盼望。当你这样道歉的时候，你以为我没有看到，可是其实我铭刻在心。我知道，原来道歉不是懦夫的行为，他是勇者的行为。”好，我想要对离异跟单身跟恋爱中的人说一点点话，好吗？如果你是在还未婚单身的，你对恋爱有期待的，我会鼓励你啊一两点，好不好？我鼓励你让父母还有那些成熟的基督徒为你把关。那么，假如我们做父母能够小时候在我们孩子小的时候为他们祷告，说。不是他的 Mr. Right， 让他一点都不动心。不管对方如何的俊美，不管对方追的如何的殷勤，九十九朵玫瑰，九百九十九朵玫瑰，包下电影院，用飞机拉动那个嫁给我的布条，在楼下铺下那个浪漫的这个呃心形烛光，都不动心，因为他知道他要嫁的不是这个外面的东西，而是像他父亲。的那个
爱主、爱他母亲的那一份的生命和性格。第二个，我想给恋爱中的人另外一个，这个热恋是上帝的杰作，使我们活出呢有一位比我们更重要这样的生活。啊，为什么让我们恋爱呢？是让我们脱离自我中心的一条路。所以上帝让我们尝到甜头，好让我们继续的提升而进入。跟他进入这样一个爱恋关系的层次，可惜很多人在这过程里面，等到激情退去，也就又回到自我中心的这样的啊这个生活里面，很可惜。那自恋的人爱的是自己，不是对方，那当另当别论。好，关于离异的人，我想要。送两句话给各位。神在婚姻中有他非常独特的角色。婚姻幸福并不是我们人生的目标，人生的目标是活出上帝给我们的命定。因此，幸福也不要忘记命定，要在其中活出来。如果不幸福，也照样能够活出。上帝给我们的命令。OK， 好，对单身的人，我也有几句话想送给单身的人。爱情可以分为人间的爱情跟天上的爱情，是吧？那么，其实地上的爱情让我们体会到爱，可是别忘记那个源头是从哪里来呢？从上帝，上帝的爱更丰富，所以有人得着人间爱情，有人得着天上爱情。我祝福你，两者都能得到。但是我也要祝福你，无论有无地上的爱情，一定要去得着天上的爱情。地上的爱情有结束的一天，天上的爱情呢，万古长存。有人说，一定人呐、啊，一定要结一辈子，一定要结一次婚。你知道为什么？要不然都不知道，不知道什么。一个人过日子有多舒服啊！可惜大部分人怕孤独，所以找人陪伴。啊，我想不是，神就是呼召有一些人终身的单身，有单身的恩赐。那有一些离异的人也是这样，遇见不合适的人比一个人更辛苦，不是吗？所以如果你有单身的恩赐，你能独乐乐很快乐。有一个五十多岁的宣教士。他在工厂上，人家常问他说：“你是不是有独生恩赐？”他说：“我没有。”他说：“那你怎么没结婚呢？”他说：“我的亚当还没醒来啊。”所以等他他从工厂上下来之后，他亚当醒了，噔噔噔噔噔噔噔噔，他结婚了。我觉得那个人在他单身的时候很独乐乐，所以他结婚也很正常啊。我看见好些非常优秀的单身姐妹，让我明白。神的确给人单身恩赐，这个恩赐。所以，无论你单身，无论你离异，无论你婚姻里面幸福或者不够美满，我们都能够因为有他的缘故而活得精彩，活得不一样。好，有一节呃经文。最后，我想送给大家，以别的代替耶和华
他们的愁苦必加增。我仍然在学婚姻的真理，很不完全，啊、呃，但是我已经感受到深深的被祝福，啊，那么我体会到的是，神与人的关系是一切关系的基础，也可以说它是最重要。因此，如果我拿别的来代替神，那么愁苦就是必然的结果。如果我们拿一切可以代替的人事物来代替唯一这一位不能代替的主宰，我们给自己加添烦恼，我们给自己增添苦楚。可是，如果我们跟他的关系经营的好，其他的关系。就会有一个次序，那个次序是不不一样的。不管我们离异单身，在婚姻里面，我们都可以过得不一样。我最后想秀一张照片给大家看一下，这是我们家的成员。这是大儿子，这是媳妇，这是我太太，小女儿，大女儿，也就老二，女婿。呃，我们这三个孩子，呃，从小跟我们一起呃长大。那么几年前，我太太问我说：“我们再生一个好不好？”我想一想，上帝拯救我应该是拯救了成功的，要不然上帝啊，我太太不会这样问的，是不是？那么谢谢主，让我们得了一个女婿，我们就得了一个儿子啊。这个我们两个会啊去相约去 hiking， 去踩这个 berry， 所以女儿笑说，这个女婿看起来是为爸爸预备的。我们得了一个媳妇。我们发现我们的儿子本来就很贴心，他说：“我发现有了这个媳妇之后，我们的关系更近了，因为我们不是得了一个媳妇而已，我们得了一个女儿。”好，那我们这些当中已经有腹中有第三代的啊，在在在妈妈的怀里了。那有些时候我们看见他们五个人呢、啊，相约去相聚啦，外出啦，总有。啊，谈不完的话。那么，虽然我这个父亲有时很粗糙，甚至白目啊，那么甚至不求甚解，甚至犯了这些啊需要道歉的啊，当然不是道德的问题，就是他们仍然愿意让我跟他们在这一生里面继续的同行，爱我这位父亲和爱他们的母亲。我就想起这个啊、呃，美国第二十六任的总统罗斯福曾经说过，他说人生当中啊，没有其他的成就，哪怕是写一本书，成为富翁，甚至当上总统，比得上我们尽了我们做父母的义务，儿女们、孙辈们成长之后，自称为。蒙福的儿女，这么样的蒙福
我最后要说的几句话就是，我是一个很残缺的人，我是一个自我中心，我是一个脾气比较大的人，我是一个比较硬的角度，甚至我们可能这个家如果不是上帝拯救。可能早就不在，他们可能各自奔向他们的婚姻，但是却带着遗憾、阴影、痛苦，甚至也埋下了将来可怜的种子，甚至连同影响到第三代。所以我最后要总结的说的是，现今面对到教会很厉害的一个挑战是。我们这些基督徒的夫妻，我们这些基督徒的父母，能不能把基督给我们的婚姻、我们的生命活出来？真的让世人看见，让我们的儿女看见，上帝掌管婚姻，上帝掌管生命，任何在残破的人，上帝都有办法改变，而我们要在婚姻上面继续的。让他引导、持守他的真理。愿上帝祝福我们当中每一位，在这个情人节有更美好的祝福。